0: Rota 66
1: Esta é uma mensagem séria para todo mundo que está ouvindo. A pessoa corre o risco de, nas suas atividades cristãs, ele perde a Deus no meio da maravilha da sua palavra. e Isso é extremamente grave.
0: Agora é a nossa vez. Não fica aí pensando na morte da bezerra todo indiferente. É, você já sabe. Eu sou Beltrão, trazendo mais um programa Rota 66. E muito obrigado por sua audiência e carinho. Essa é a série Levítico e hoje o professor Luiz Saião vai explicar qual a função de um sacerdote comentando os capítulos 6 até 10 de Levítico. É, com fogo não se brinca. Esse é o nosso assunto. Você acha difícil e chato ler alguns livros da Bíblia? Pois agora é a hora de acabar com essa ideia. Acompanhe só essa exposição.
1: Como vimos, nós encontramos no início de Levítico os cinco principais sacrifícios ou ofertas que eram apresentadas ao Senhor no culto hebraico, lá no tempo mais antigo do Velho Testamento. E quando chegamos ao capítulo 6, nós vamos ver que esses assuntos são retomados, são repetidos. Nós temos a discussão sobre a oferta do holocausto, depois do cereal, pelo pecado, pela culpa e oferta de comunhão. Mas desta vez o enfoque é um pouco diferente, porque aqui aparece o papel do sacerdote, de como Arão e seus filhos, e depois Arão e seus descendentes, como é que eles devem lidar com a regulamentação para cada uma das ofertas aqui apresentadas. Então, por exemplo... Capítulo 6:16, 16, nós lemos, Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Esse mesmo tipo de orientação aparece também no capítulo de número 7, reforçando a proibição de comer gordura e de comer sangue conforme nós já estudamos. E o final do capítulo 7 trata da porção dos sacerdotes. Capítulo 8 até capítulo 10 vai falar mais especificamente de Arão e sua família. Arão e seus filhos que deveriam, lendo o versículo 1, nós temos lá, traga Arão e seus filhos, capítulo 8 a partir do verso 1 e 2, Tragas Arão e seus filhos suas vestes, o óleo da unção, o um novilho para oferta pelo pecado, e os dois cordeiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Neste episódio, Arão e seus filhos são consagrados como sacerdotes, aqui no capítulo 8, e começam efetivamente o seu ministério, no capítulo de número 9 do livro de Levítico. E a grande questão para nós é o que, que é, de fato, um sacerdote. Como é que essa questão deve ser à vista, observada aqui na Bíblia? O sacerdote é uma figura que aparece inicialmente no livro de Êxodo que tem a ver com a intermediação entre Deus e o homem. Ah, o sacerdote se distingue, por exemplo, do profeta. O profeta traz a palavra de Deus ao homem, ou seja, ele apresenta Deus ao ouvinte humano. O sacerdote, ao contrário, apresenta o homem a Deus. Ele trabalha nessa intermediação entre Deus e o homem por causa da realidade do pecado. E aqui o sacerdote era a figura desse intermediário que oficiava esses sacrifícios e ofertas para uh, restabelecer a comunhão entre a pessoa e Deus. Por isso que nós vamos entender que Jesus é o nosso sumo sacerdote no sentido em que ele estabeleceu essa mediação entre Deus e o homem Uh, seguindo uma espécie de pensamento que começa lá atrás com a figura de Arão. Arão, irmão de Moisés, é considerado o primeiro, não só sacerdote, mas sumo sacerdote, sacerdote mais elevado, que estava na posição de fazer esse ofício de estabelecer a comunhão entre o, o israelita, entre o hebreu antigo e o próprio Deus. E também a partir daqui nós aprendemos a ideia no Novo Testamento de que nós não precisamos mais de sacerdotes porque nós podemos chegar diretamente a Deus através de Cristo. Daí nós temos a ideia clara do sacerdócio universal de todos os crentes. Mas voltando ao Velho Testamento, ao Êxodo, ao Levítico, nós vamos observar que especialmente o sumo sacerdote ele era responsável pelo tabernáculo, pelas ofertas e sacrifícios diários que deveriam ser feitos. Inclusive, mais tarde, por todas as festas principais de Israel, como a época da Páscoa, do Pentecoste e do dia da expiação. a que nós vamos ver mais para frente no livro de Levítico. O sumo sacerdote tinha uma espécie de vestimenta especial. Nós já lemos que ele tinha sobre-se derramado o óleo da unção, mas ele tinha uma espécie de é, calção de linho que ele colocava, ah, depois uma espécie de túnica básica ah, e, por fim, uma roupa, um manto azul, sobre o qual era colocado também um manto ah, sacerdotal. Esse manto sacerdotal tinha sobre... Ah, sim, ah, o peitoral com as pedras que lembravam as doze tribos de Israel e ele também ainda tinha ah, sobre si uma espécie de turbante ah, com ah, uma coroa com alguns adereços mostrando assim a sua vestimenta especial de um sacerdote que fazia esse ofício de relacionar o homem com Deus. A importância do sacerdote, sem dúvida, mostrava que ele estava lidando com a questão de Deus como sagrado, distante do homem pecador. E a sua função era exatamente trabalhar para que a aproximação de comunhão entre Deus e o homem se tornasse uma realidade. O livro de Levítico conta como o sacerdócio se estabeleceu, como ele foi iniciado com Arão e a sua família e isso foi permanentemente utilizado depois dentro da comunidade de Israel na relação cultica entre Deus e o seu povo. Mas o livro de Levítico não fala só do sacerdócio e do trabalho do sacerdote com as cinco ofertas que nós estudamos, ele não fala ah, somente a respeito da consagração de Arão e dos seus filhos, do início do seu ministério, no capítulo 9, que, aliás, esse ministério foi extremamente abençoado por Deus. Quando terminou a consagração, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e, quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar, e quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se e rosto em terra. Deus mostrando a sua aprovação, a sua glória e o seu poder neste momento especial. Agora, o que nos surpreende nesse contexto de tanta glória, de bênção especial e extraordinária, é que o capítulo 10 vai nos contar de um acontecimento muito a surpreendente e que chama a nossa atenção Nadab e Abiú, filhos de Arão Pegaram cada um o seu incensário Nos quais acenderam fogo Diz o texto da NVI Acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano Perante o Senhor Sem que tivesse sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor E os consumiu Morreram perante o Senhor Moisés então disse a Arão Foi isso que o Senhor disse Aos que de mim se a Aproximam, santo me mostrarei à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. O que nos surpreende tremendamente é que os filhos de Arão trazem um fogo não permitido perante Deus e são mortos na hora pela sua atitude de desprezo com respeito à santidade de Deus. E o texto prossegue mais adiante, quando Moisés chama alguns integrantes ligados à família de Arão, e lhes diz: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levam-nos para fora do acampamento, aqueles que tinham morrido. Israel e Euzafã fizeram isso. Então Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Tamar, versículo 6, não andem descabelados nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão. E a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade, mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão porque o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. E o Senhor disse mais. Arão, vocês e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão, vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. A relação do sacerdote era uma relação complicada, ele corria o risco de se acostumar com as coisas de Deus, com as coisas sagradas. E aqui os filhos de Arão fizeram isso e morreram fulminados. E Deus diz, façam separação entre o sano e o profano, o puro e o impuro. Vocês não podem lidar com o sagrado de qualquer maneira. A coisa é muito séria, é o que Deus diz. E então capítulo 10 vai uh, encerrar a, a sua discussão sobre o assunto, essa narrativa, e nos diz assim, Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou, Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É Santíssima, foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés, hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas essas coisas que aconteceram comigo, e essas coisas que aconteceram comigo, será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. O texto nos mostra o perigo. Com o fogo santo não se brinca. Aqui, os outros filhos de Arão também ainda mostravam uma atitude de falta de compreensão da tremenda santidade dos sacrifícios que eram apresentados a Deus. A grande verdade é que há uma distância entre Deus e o homem. Uma distância marcada pela realidade do pecado, o reconhecimento de Deus, deve nos trazer uma atitude de profunda reverência e respeito e a compreensão sobre o que é a santidade. Aqui nós vemos que os próprios filhos do maior sumo sacerdote da história, o primeiro do Velho Testamento, Arão, não souberam fazer essa separação e por oferecerem um fogo muito diferente, por o terem oferecido um fogo profano, eles acabaram sendo punidos pelo próprio Senhor. Nosso desejo é que Deus abençoe o seu coração e perceba você também a santidade de Deus e descubra que através de Cristo você se aproxima de Deus plenamente da santidade divina pelo sacrifício perfeito que foi feito em seu lugar.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje, estudando os capítulos 6 até 10 de Levítico, com o título Com Fogo Não Se Brinca, se a sua luta foi quente demais... Então escreva para caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou o e-mail 66 Você já sabe, sua participação é muito importante. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Realização Transmundial. Agora vamos para a aula prática. Quem pergunta, quer saber.
2: Então, agora chegou a nossa vez com as perguntas aqui na nossa aula sobre Levítico, no capítulo 6 até o capítulo 10. Professor Saião. Hoje em dia, então, não temos mais a figura do sacerdote. O pastor, ele é ou não é um sacerdote? Como é que fica essa função nos dias de hoje?
1: Bom, pastor Alberto, essa questão é muito significativa porque várias pessoas parecem não entender corretamente o significado de um sacerdote. De fato, os sacerdotes no Antigo Testamento são mediadores. Nós vemos aí eles fazendo a ligação entre Deus e o homem. Quando Cristo veio e se tornou o nosso único e absoluto sacerdote, a verdade é que nós não precisamos mais de sacerdotes humanos. O pastor não é um sacerdote. Ele não exerce o mesmo tipo de função, não. Ele tem uma outra a função, ele é aquele que está incumbido de ensinar e de treinar o povo de Deus para cumprir a sua missão. Portanto, não podemos entender isso. Muitas pessoas acham que até pedem para o pastor fazer um ritual ou uma oração, um líder religioso, mas ele não é sacerdote. Inclusive, a ideia é que hoje nós temos acesso direto a Deus. Então, eu mesmo sou considerado um, um, um sacerdote no sentido em que eu tenho livre acesso a Deus. Então, essa intermediação ela não existe mais no Novo Testamento nós não temos mais sacerdotes humanos é muito importante entender isso
2: tá certo neste nessa sua exposição a gente acompanhou aí uh, uh, o grande conflito aí de Nadab e Abiú e aquele fogo que eles apresentaram por que Deus ficou tão irado
1: pois é uh, Alberto o o fogo aqui é chamado de fogo profano, em algumas versões antigas nós temos um fogo estranho a questão que está envolvida aqui é que Deus tem regulamentações detalhadas que tratam do sacrifício da oferta e da relação que se tem com a sua santidade Na, a gente não tem ideia exatamente o que eles fizeram esse fogo é um fogo não autorizado é um fogo um sacrifício que não se preocupou com a ordem e com a recomendação dada por Deus. Então, isso mostra um desrespeito, uma desconsideração, uma atitude de total repúdio ao que Deus determinou. Por isso, eles foram tão severamente punidos. A dificuldade nossa é que a gente acha que um problema assim que a gente tem com uma outra pessoa é sério. E o que tem com relação a Deus, Deus dá um jeito. Mas Deus está mostrando que a sua santidade, que a sua pessoa precisam ser devidamente é, respeitados e considerados. O erro deles foi fatal por causa disso.
2: Que coisa, hein? Capítulo 10 de Levítico, lá no verso 6, a gente encontra não andar descabelado. Né? Ou em outras versões... Não desgrenheis. Que situação é essa, Sayão? Você pode explicar por que isso?
1: É, o texto vai nos ajudar um pouco mais, porque ele prossegue dizendo, né? Moisés disse para Varão e os seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar, que eles não deveriam andar descabelados, nem rasgar as roupas em sinal de luto, porque senão morreriam. Por quê? Ah, eles eram proibidos até de fazer qualquer outro ritual, só podiam chorar, né? os parentes e a nação de Israel poderiam chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. A ideia é que o que é de Deus está na frente do que é humano. Então, o desrespeito à rejeição da santidade divina foi considerado tão grave que eles não podiam nem a fazer o luto tradicional dos hebreus por eles. Quando a pessoa fazia um luto antigamente né, entre os hebreus, ele fazia aquilo de maneira muito expressiva. E no caso dos pagãos, eles até faziam machucado no corpo, realmente bagunçavam assim, o cabelo. Né? A ordem é vocês entendam a seriedade, se voltem para Deus e não tratem esse luto da maneira como vocês estão acostumados, porque a coisa é mais séria do que vocês uh, estavam imaginando.
2: Eu fico aqui imaginando a aflição de Arão como pai. No começo do capítulo 10, mostra Nadab e Abiú, não é, entrando não numa fria, né? mas sendo consumidos. E no meio do capítulo, lá no verso 16, os outros filhos de Arão também têm problemas com um, a prática do sacerdócio. Por que é, a família de Arão sofre tanto para exercer esta função?
1: Olha, Alberto, essa é uma questão interessante, muito séria, acho que muito útil para nós. Né? Porque nós uh, temos aqui uma família sacerdotal e essa família ela acaba perdendo a sua referência na hora de lidar com o sacrifício provavelmente porque ela sofre de um mal perigoso que é o acostumar-se com as coisas sagradas então para os filhos de Arão aquilo se tornou uma rotina que já não dizia muita coisa eles estavam fazendo de qualquer jeito todo, tudo que a gente faz na vida corre esse risco esse desgaste e esse, esta é uma mensagem séria para todo mundo que está ouvindo a pessoa corre o risco de ir para a igreja nas suas atividades cristãs, ele perde a Deus no meio da maravilha da sua palavra, da maravilha da vida cristã e trata aquilo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Isso é extremamente grave. Os filhos de Arão perderam aquele vestir a camisa, aquela sensação especial de que Deus deve ser tratado dessa maneira. Eles estavam fazendo a coisa de qualquer jeito. E esse é o perigo, especialmente para pastores, líderes responsáveis, presbíteros diáconos, dirigentes de trabalho, pessoas que acabam fazendo as coisas mecanicamente e já não fazem com a seriedade e a dedicação que talvez tiveram no início
2: Sim, aquela reflexão também é, né?
1: exatamente, então aí está o grande problema nós corremos o risco né, de nos acostumarmos com a bíblia, com os hinos, com os cânticos com o culto, com Deus, com tudo e tratarmos isso sem o coração e a atitude Devidas
2: Ou seja, o que acontece na família de lá Pode acontecer também com a minha família
1: Exatamente Precisamos prestar atenção Muito séria a isso
2: Obrigado, Sayan, pela explicação E você, obrigado pela sua audiência Fique mais um pouco com a gente Vem agora a aplicação do estudo Para você
1: Depois de estudarmos Levítico de 6 a 10, nós descobrimos muitas coisas importantes nesse texto, nestes capítulos que falam sobre o tema com fogo santo não se brinca, a figura do sacerdote. Aqui nós vemos a realidade da distância entre Deus e o homem. Como o pecado afastou o homem de Deus, que é aquilo que é mais vital que a comunhão real com Deus foi prejudicada e abalada. E aqui vimos como Deus providenciou o sacerdócio, a figura de Arão e dos seus filhos, e como isso foi tão importante para restabelecer essa comunhão com Deus nos tempos do Israel antigo, lá do livro de Levítico. Mas o mais extraordinário em tudo isso é descobrir que hoje, por causa do sacrifício perfeito em Cristo, que foi cumprido a partir aqui de Levítico e se cumpriu na figura do Messias Jesus, temos o acesso direto sem burocracia. É interessante como é complicado a gente tentar fazer uma coisa e ter que passar por vários intermediários, várias pessoas no meio do caminho e em Cristo você hoje tem acesso pleno e direto a Deus. E aqui nós temos duas coisas sábias importantes. Em primeiro, você deve regozijar-se, alegrar-se pelo acesso direto a Deus, a grande felicidade que nós temos por poder se aproximar de Deus aqui sem qualquer problema, burocracia ou qualquer impedimento. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos, por causa dessa proximidade e alegria, permitir que o nosso coração uh, perca aquele sentimento profundo de respeito pela santidade absoluta de Deus, que foi o problema dos filhos de Arão. Então, não se esqueça, você tem acesso livre, mas mantenha a sua reverência, o seu respeito, a sua atitude de adoração perfeita, reconhecendo a grandiosidade e a santidade de Deus, e que Deus abençoe o seu coração.
0: É, chegamos ao fim de mais um programa Rota 66. Espero você nesta mesma emissora e horário. Mais informação pelo site transmundial.com.br. Fique na paz do Senhor.